0: Меня зовут Мария, я куратор Центра Истории Современной Музыки. Мы очень рады вас приветствовать сегодня здесь, в такой нашей дружной, небольшой, но очень уютной компании. Сегодня как... Вы уже все поняли, мы проводим паблик-ток «Почему все танцуют под техно». И наш гость, главарец журнала «Микс соучредитель издательства «Белое яблоко и шум», переводчик, автор множества текстов об электронной музыке, настоящий эксперт Илья Воронин.
1: Вот, да. Спасибо. Всем привет. Да, извините за небольшую задержку. Да. 10 минут, по-моему, это не...
0: Вот, наша сегодняшняя публика. Вы сами слушаете? Слушаете, ходите, может быть, танцевать или как
2: это свой, да, уже по а уже не потех. А под что? <связь> а, О, свой, 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 свой <связь> бро.
0: <связь> <связь> Стоит э, начать наш разговор как раз того, чтобы определиться с понятиями. Вот если нам нужно объяснить совсем такому простому человеку, даже ребенку, вот что такое техно? как мы можем это объяснить, как бы вы это сделали?
1: А, я бы объяснил бы, сказал, ну вот. Включил бы просто, понял, да, все. Я бы не, не стал бы объяснять ребенку, э, но понятно, что это очень немногословная музыка, музыка без слов, музыка, вот, без, музыка слов. без слов, да. да.
0: Ну какой-нибудь там.
1: Но ну быстрая вот... быстрая музыка. То есть, быстрая. обычно обычно да обычно же когда начинается обычно же начинается, а мы можем здесь ну не ругаться как-то так вора... ну, без мата, понятно. <laughs> да, ну, да, короче да. Э, обычно все начинают слушать вот говна да. такое нормальное слово вполне. А, окей. Okay. Вот. Обычно все начинают с этого слушать, с то трэша, и, соответственно, и говорит, что это лучшая музыка на свете. и да -да, Ну, ладно, потому что все время на, план, на поверхности же плавает. Вот. И, а, и все как бы через это проходят. И поэтому ставишь какой-нибудь там вот нам послушать. Потому что когда ставишь какое-нибудь там такое, человек говорит, ну, ну как-то... Фигня какая-то. Вот, вот мне вчера включили в машине, вот это перло. Например, так.
0: Да, а что мы могли бы поставить как такую вот образцовую, может быть, вещь, чтобы тогда мы могли все немножечко понимать? А здесь даже можно это включать музыку? Ну, конечно. О, класс. Так
1: помело. Ну, если, например, интернет работает, да. Класс. Вообще, сейчас будет, значит, мы сейчас устроим здесь Техно-Рейф. Ну, значит, вас слушаем. А, на самом деле, просто ведь это очень такой, очень обширный, как рэп, например, да, или там, да. например, там, это очень история, очень, это очень обширное понятие. И парень, который, например, в, этой, в этом ролике говорил, там, Рейф и Техно, и врачи и прочее. Это примерно, ну, судя по съемкам и актерам задействованным, это, наверное, начало нулевых. Да. Вот я слово «рейф» услышал, наверное, в 95 году, мне было 15 лет, а я понял, что «рейф» — это значит рейф, это вот прям это вот, вся эта музыка, это все рейф. Да-да-да.
0: Вот, или это, как иногда говорят «транс», да, вот это да,
1: все вот это вот да Да-да, ну как бы, что большие, это же «транс», «техно», «рейф», «хаус», все, да. как бы. Вот это как бы все понятно, все вот, значит, это оно. Да. Кто-то, у кого, что первым пришло, или кто им там, да, старшие товарищи, да, по меру да. начитанности, и грамотности, узнавали. Потом, когда я стал там расти чуть побольше, становился старше читать разные книжки или статьи понимал, что рейф это, в принципе, просто огромное мероприятие. Mm -hmm. А потом, когда я узнал, что э, еще стал умнее и старше, что рейф это на самом деле э, зародился вообще там в 70-е годы. В, mm -hmm. На севере Англии были такие, значит, э, оттуда вся пошла, значит, клубная культура, mm -hmm. а, ну, в общем-то, современная клубная mm -hmm. культура была такая, это чисто, я до сих пор не могу понять, в чем прикол, но окей, и такое было. И был такой северный соул, mm -hmm. это значит... Э, 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 люди, значит, низкого социального пове... социальных групп, да. небогатые люди в основном, они по какой-то простой причине в Англии живут, все такое, кругом там Роллинг Стоунс Beatles уже не модный, ну, какие-то, значит, там, постоянно же у них новая модная угу. рок музыка, рок-музыка, а эти люди начали почему-то слушать соу, американский соул 60-х годов, угу. почему-то, и они начали под это, значит, жестко угорать. Они закидывались наркотиками, танцевали, придумали эту историю, как сформировать история, по-английски это all night, значит, всю Всеночные, всю значит, всеночные mm -hmm. отстояли, yeah. танцевали очень лихо, в интернете можно найти, как они танцевали, это адские танцы, в костюмах, э, в платьях, то есть какой-то, под старый сол 60-х годов, который старье-старьем, а вот они перлись от этой Сносит музыки. Да-да, вот. и эти вечеринки назывались, они называли рейвами, рейв безумства, вот, ну да, они действительно назывались безумством. А потом, когда эти же люди, которые делали Северный сол, открыли детройтское техно, значит, потому что Детройт, они, у них были связи, uh -huh. та -та -та. ну, короче, вот, это я немножко ушел в историю, вот, ты ищи, открывай музыку, Слушать, Сейчас что-то чуть-чуть... <тут> да, да, да. Ну вот, и, а я буду говорить. Вот, и, соответственно, э и и тех, ну, как бы, долгое время называли рэйвом. А, э -э, но это когда я, значит, э стал там чуть э -э постарше, то есть мне исполнилось 15, и тогда уже возникли эти слово, слова, и они пришли с пиратскими сборниками, там, Rave хитс или Rave чего-нибудь там, чего-нибудь какой-нибудь такой, значит, что музон. Вот. А потому что как такой э -э бренд до этого там, например, первый, как вот называют, там первый русский рейф там Гагарин Пати, он вообще слово такого, не слово рейв не существовало, и когда мы с Олегом Цодикум делали, о, класс, а я могу, ну я сейчас может быть как-нибудь подвинусь, давай я подвинусь, а, о, класс, вот и поставлю прям какой-нибудь техно трек прям и, соответ, сейчас, и, соответственно, э, вся эта история, э, когда первые вечеринки, они большие, в принципе, они рейвич, рей, рей, большие вечеринки, мероприятия большие, а тогда они называли, это 91 год, еще Советский Союз практически еще доживал свои последние дни, и вот Гагарин Патия, он назывался все эти вечеринки, неважно какие, они назывались, даже не патии назывались, как все правильно, да, по произношению, а mm -hmm. партии или Партия, как вот они вот, как оверкали эти слова, да. и э, он мне показывал э, расписание, Э, э, как-то э, сценарий танцевального мероприятия Гагарин и написано прямо на печатной машинке ⁇ Гагарин ⁇ партии. Вот, и вот они, соответственно, расписывали сценарий, значит, за 12.00 заходит группа такая-то, потом это, то это, ну, как еще это, это, такого советского, еще потому что новая форма музыки да. была. И вот это слово ⁇ рейв ⁇ появилось попозже, сейчас оно уже нормально существует, сейчас просто все везде кругом тех называет. Но вот э, когда я читал... Помню, первый номер, не пер, первый, который мне попал, номер журнал Птюч это был номер третий. И там в конце, там про музыку было очень мало. И, и соответственно, там, значит, было, я не знал этих всех людей, кому пишет, но знал, что вот там в конце был э, речу Хоуте Ларан Горней. И этих я уже знал, а, что есть такие, они хорошие. И еще третий был Джеймс Лавиль это Мувакс, это я не, не знал про него. И вот они там, значит, объясняют друг другу: типа: а вот я тут с каким-то там уродом, э, какой-то меня урод забукировал, та-та-та. И он все говорит: техно, он Говорит, а давай поехали, сейчас мы все, что он... И у них денег не заплатил. Он говорит, а давай сейчас поедем ему там... Э, э, это, типа, что они тут... Святое слово техно. Э, э, все, все, типа и то он это техно, и все техно. Вот, соответственно, это очень такая тонкая градация, вот. Но э, техно... Сейчас я поставлю какой-нибудь. Э, ну, например, вот Planetary Assault System, 96-й год. Ну, в принципе, то есть, э, вот техно, которая техно, прям, классическая, прямо играет, соответственно, 909-я роландовская машина, у нее такой просто, просто ставишь, там, и она просто, и она просто, короче, начинает качать, вот, соответственно, какие-то там шумы, мне нравится еще, почему поставил, мне у Люка Слейтера, это Люк Слейтер, его проект был, нравится тем, что она, какая-то космическая история есть, там, какой-то, вот, реально в космосе летит космический корабль угрожающими намерениями, приближаться какому-нибудь населенному, населенному объекту.
0: Ну вот, кстати говоря про космос и про некое да, будущее путешествие, ведь когда возникал техно, это была очень важная тема для тех, кто его придумывал, именно вот эти какие-то технологии, да, развитие. И ведь само название, это жанр просто не с пустого места взялось, правильно? Да.
1: А, да. <смех> а, да, само, На самом деле тоже, как вы, у победы всегда есть много отцов. Это поражение, только сироты остаются. А, то же самое, как с а, Тут, кстати, можно вот поставили сейчас. Вот, это вот классная сейчас штука будет как радио повлияло на а, футуризм. А, футуристические эти моменты а, с техномузыкой. А, известно, что как бы техномузыка появилась в Детройте, и оттуда, значит, пришло, потому что а, само слово сам, было сделано э, англичанами, как бы придумано было э, американцами. Когда-то, был Кевин Сондерсон, Хуан Аткинс и Дерек Мэй. Они сидели, разговаривали. А английские журналисты, которые приехали, сказали, а вот тут это, что это вы делаете, новую музыку. То есть, э, он говорит, ну вот, э, соответственно, Дерик Мэй сказал, что это у нас хай-тек soul э, сложное и неправильное, на самом деле. Хорошо, что это, это бы, название бы не прижилось. А э, Хуан Аткинс сказал, говорит, нет, это, эту музыку на называем техно. Когда я пару лет назад брал интервью у Дерика Мэя, я у него спросил, он говорит, я до сих пор, говорит, эту музыку, мне не нравится слово техно, мне нравится хай тек потому что она живая, она вот какая-то должна быть такая футуристическая, т, т т а вот техно, это просто сразу трек и все. Вот, но слава богу, ну понятно, что техно, как маркетинговое э, слово, лучше продается, потому что, э, когда они собирали музыку новых детройтских продюсеров, она отличалась там от музыки интернет-чикагских э, ребят, а когда англичане собирали для сборника, уже в, Аме, в Англии вышел сборник The House uh, the, new sound, the New Dance Sound of Chicago. Вот. Соответственно, они решили продолжить и хотели назвать также The House of the New Dance Music of Detroit, но подумали, что, блин, ну, лучше придумать какой-то новый жанр, новую тему. И такие, техно, the, the New the Dance Sound of, Ch of Detroit. Вот. На самом деле, слишком, уже по слишком поздно, позднее, я уже узнал и вылезла какая-то информация во Франкфурте в Германии, все-таки такой, мы знаем, что там это значит, фашисты, немцы все такое, Гитлер капут и прочее, вот, Маршевая музыка какая-то или еще что-то во а Франк, во Франкфурте в Западном Берлине в Западной Германии уже существовали был, там были базы НАТОвские базы, где служили американцы, и они привозили с собой какую-то музыку, новую электронику, там и, и хип-хоп первый, который тоже звучал очень электронно и хип-хоп, и а, значит, и хаос-пластинка мало привозили, а, но там, значит, был такой, он сейчас существует, Талла Туэкстелси, толстый дядька, забыл, как его зовут, сложный, а, и помнишь он такой толстый, вот, и он говорил, что типа, все эта фигня, я а, называл, а, у меня, говорит, в магазине был отдел, там, называл техно то есть крафтфорг и всякие разные страны, или это Ел и прочие какие-то истории, но, в принципе, история, так сложилось, что техно, мы теперь знаем, что from Detroit, а не from Frankfurt. Вот. И, соответственно, так получилось. А футуризм, э, техно футуризм, начался на самом деле очень круто. А, и можно даже поставить, слава богу, у нас есть ютубы. А, он начался с радио, начался с воображения. И вообще, воображение — это очень, очень классная штука. Значит, соответственно, ребята, которые всего, все, всем этим болели, это, значит, Дерек Мей, Хуан Аткинс и Кевин Сондерсон, значит, а был такой электрифайинг моджи, он и сейчас, он не умер, живет, жив-здоров, э, такой загадочный персонаж, каждый, значит, э, сколько-то э, раз в несколько дней, может быть, каждый день, может быть, каждый вечер, может быть, там, раз в неделю, не помню точно, он выходил в эфир и вел программу, ставил странную музыку, но американцы, понятное дело, что у них своего много очень сильно, и э, они как бы, ну, на себя и зациклены, у них там все есть и прочее, а этот ставил очень много европейской музыки, очень странной музыки, которая да? Вот. И он, соответственно, там очень интересно действительно послушать э, манера ведения радиошоу, как будто э, компьютеров нет, интернет нет, посмотреть нет. И он говорит, ребята, заколется за, за Детройта, при, приземляется, э, значит, летающая тарелка, из которой он там... Э, ну, что это такое? Это сейчас. Давай. Вот. И там он так и говорит, еще особенно ставит какие-то много саундтреков из, там, из контактов третьего рода, из «Звездных войн», еще откуда-то, и все это говорит. Ну, какой-нибудь вот, давай, вот, 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 вот это, вот это, да, вот этот ага. Вот, то есть там все начинается, он такой, всем Привет. Тут надо послушать, он долго что-то будет прогонять, а потом какой-то стоит трек. И он мешал, там, например, там Гарри Ньюмана с каким-нибудь там старым соулом, а это сейчас все доступно. А тогда, э, когда до интернета, попробуйте найти этот старый соул, там э, ушла эта музыка, и нет ее, и где-то там она как-то, да, идет, там с Гэри Ньюман, с Джеймсом Брауном, потом еще какие-то истории. И вот, и вот он развивал, в принципе, вот этот футуризм, э, говорил о том, что ну, ты, ты слушаешь, блин, а ведь правда. И вот в эти вот, вот мутация разных жанров, они ему все респектуют до сих пор. И давайте представим, что мы подростки, нам в 84 году сколько там, лет 15, и мы тоже мечтаем сейчас техно изобретем все, и понеслось. Вот они слушали каждую ночь. Там, э, вот эти, значит, ребята сидели там ночью э, воображение. Вот. А попутно э, соответственно в Детр... э, ну как бы Детройт был бедным городом уже, соответственно. Там ни, тусовок не было. Это Чикаго был побогаче. И там было два клуба. Мюзикбокс и Вархаус. Или там Power plant Два клуба было. И, соответственно, там больше был движухи. А эти ребята просто сидели, придумывали какую-то историю. И музыку создавали не для танцпола. А они под воздействием вот этих штук. Давай мы будем делать какую-то там, футуристическую электронику, но там и будем продавать ее, ездить в Чикаго продавать, да. значит, чтобы они там играли пластинки.
0: Да, вот как раз я хотела об этом, на этом тоже акцентировать то, что э, технология, несмотря на то, что это такой очень популярный электронный жанр, он был не первый, но он практически одновременно там с небольшим разрывом появился с хаосом, и с хаус действительно ведь очень повлиял, и но они по настроению, по своей некой существу отличаются. Но, мне кажется, важно отметить, может быть, для наших слушателей, вдруг кто-то не знает, именно то, что действительно они такие разные потому в какой среде сформировались эти, эти направления. Да? Что мы знаем, что вот да, Чикаго был очень таким тусовочным городом, а в Детройте не было. Но там как бы ситуация города вот, э, в конце, э, там, в середине 80-х, располагала к тому, чтобы там появились. Появилась эта клубная жизнь,
1: правильно? Было следующим образом, что да, поскольку как бы побогаче, и, соответственно, там были значит, два клуба. Один, значит, был, Франки Наколс приехал из Нью-Йорка, а в Нью-Йорке традиция ставить, значит, то, что в России вот это, ну, прям совсем плохо у нас идет, песни, прям, вот эти дивы, госпелы, когда они, а -а -а, там поют диско какой то ну, ты думаешь, блин, ну, хватит петь вообще, перестаньте петь. То есть это американская традиция госпельного музыки, которые, ну, они выросли на этом, мы, для нас это, очень сложно. Соответственно, Фрэнки Наккл переехал на работу в Чикаго, и там, значит, играл так продолжал играть такую же музыку. А параллельно был еще Music Бокс, там Рун Харди был, значит, и там он был, он, во-первых, А, был наркоманом, фигарил все, что только вы ему давали, колол, короче, угорал как мог. Соответственно, вся вот публика тоже угорала. И все это работало как бы, вся, вся толпа тоже как бы, и он был каким-то таким отличным дежакеем, мог там как-то, видимо, личностью был очень мощный, харизматичный. А, и примерно в то же время а, случилась революция в области э, господи, этих чипов. Э, начали, начала, чип, чипы начали падать в цене, производство чипов начало падать в цене, а японцы начали, значит, миниатюризация различных, значит, компьютеризировать разные э, какие-то э, технологические Истории, э, и придумали, значит, э, например, ТБ-303, вот эта вот эсидная машинка, она была придумана в качестве э, бас-акомпаниатора, то есть играет человек на гитаре, включает эту штуку, бас синтезатора, и, значит, кто-то играет, условно говоря, э, компьютер играет на басу, не компьютер, а это железка, а ты сидишь, бум-бум-бум, играешь, и оно не пошло совершенно, и к моменту, когда, э, значит, э, их было выпущено, 10 тысяч экземпляров или чуть побольше. Ну, то есть, короче, эта история не пошла, гитаристам это не понравилось, они сдали все это в ломбарды, в бэушные магазины, а, пришли туда нищие детроэцкие подростки и говорят, а давай, типа, ну какая-то, вот, смотри, стоит там, давай за копейки купим. Они, значит, выкупили все эти штуки, давай что-то делать, давай что-то делать, а что делать? Ну, что-нибудь там. Начали тыкать, как обычно все в компьютерах тыкают всю историю. И, например, сегодня это, ну, как бы это такая уже, когда ты далеко, долго этим занимаешься, то ты уже как бы можешь определить, а, ну да, это вот это, это вот это. Вот. Но в принципе, непосвященному человеку, например, вот если ты мне сейчас дашь включишь YouTube, а, то, например, вряд ли можно сказать, в чем прикол между той музыкой, которую мы ставили в самом начале, и той музыкой, которая... Вот класс вообще. Вот, и той музыкой, которую, например, а, писали в начале своей, значит... А, сейчас мы... Чип. Ну вот, например... Вот, например, это один из первых треков, 1985 год, ну, чем надо, ну, тоже бум-бум, как вот, как мальчик говорил, ну, тут вот впирает, а там вот, вот так вот, сейчас. сейчас. То есть фактически весь чикагский хаос, поначалу, это чипи, вот, весь чикагский хаос, он, он, он в принципе никакой. Это просто барабанные, барабанные партии, сэмплеров нет, они дорогущие, максимум там 1 секунда, 2 максимум, это и то, это надо постараться было. Они как-то там с магнитофоном, со всеми историями, и все первые чикагские треки, они вот так записаны. То есть, барабаны, то есть идет барабанные партии, и все. То есть фактически ничего нет. И их этих всех пиралов, но ну они поскольку там юзали какие-то вещества, видимо, наверное, но при этом, когда сейчас ставишь эти треки на танцпуле, они все равно работают, даже если ты там трезвый и нормальный. Вот казалось бы, да, что то, что, то, что это, только э, э, то, то побыстрее, но уже там помощнее там все этой штуки, а вот оно, вот так как бы... И вот такую музыку, это вот она специально делалась для Рона Харди, Music Box, и там вот играла такая музыка, вот она вот с барабанами, со всей историей, как-то они танцевали. Хорошо, кстати, танцевали. А, ну вот там вот подкряк, подкрякивает этот 33-й. Да-да-да-да. Это вот.
0: вот. Да, и, э, но если у нас в, Детрой, в Чикаго есть вот эта клубная тема, то да. в Детройте э, люди живут в таком, в некогда процветающем э, индустриальном городе, который... Моногород, моно -город,
1: как сейчас, да, сказал вот. бы, власти бы России сказали, да. э, умирающие моногорода.
0: Вот, да, и который э, была уже большая проблема с американской индустрией, все загибалось, и там были уже какие-то трущобы, в основном белое население оттуда уехало, что, кстати, очень интересно, что Чикаго, что Техно, все придумано афроамериканцами, что, казалось бы, да, ты так представляешь сейчас себе клубную всю эту культуру, всю эту клубную тему, а она на самом-то деле вот как. И там вот эта какая-то атмосфера такого постапокалипсиса немножечко присутствовала.
1: Ну вот да, это, причем я когда потом читал всякие разные вспоминания, книги людей, которые там, британские журналисты, которые езжали туда, они говорят, что это, ну, реально, там они сами красивые там те, делали э, цитаты, например, что это ржавеющий «Титаник над водой», или там э, э, еще как-то э, у Лорана Горнев в книге «Электрошок», там это очень круто описано, когда он приехал, он такой «Вау, это что, правда?» Но Они это думали. Э, один из немецких, когда детройтские пластинки начали поступать в, в Германию, подходить к каким то окольными путями еще, что они говорят, что это за музыка такая фантастическая, а как еще? И вот, значит, э, э, опять же -таки, это вопрос о том, что как бы представления о мечтаниях. Культовые продюсеры, значит, у которых там огромные студии стоят, они говорят, блин, как это круто сделано, насколько это вообще круто. И вот они все думали, что, наверное, у них там да, вот это, значит, все какая-то новая музыка и прочее. И они говорят, мы приехали значит, к нашим, как бы, набрались смелости. Это даже очень дорого было доехать до, до Детройта. Это, не, это сейчас подешевле стал, шарик чуть-чуть сжался. -чуть вот. И они когда приехали, в Детройт, зашли в дом, напросились домой к какому-то, значит, там, человеку, который, значит, вот там, их пластинки, они восторгались и думали, что он там. А у него, значит, мы, говорит, заходим, на гладильной доске стоит, значит, синтезатор, все, значит, скотчем закручено, переключено. Говорит, ну я вот это вот тут музон пишу. И на кассету все пишет, как бы, да? вот. И они, говорит, ну, понятно. И, и вот, значит, это был э, Томас Фельман, э, в последующем очень крутой э, немецкий продюсер. Вот, и он рассказывал, что с тех пор я после... Главная идея, главное то есть ту эмоцию, которую ты вкладываешь в музыку, а не то, как она записана. Как бы, вот, если, вот они этим горели, и у них это получалось. А, и надо понимать, что еще Детройт ведь, ну, во-первых, он пострадал от э, э, нефтяного кризиса, экономического кризиса, который, например, на СССР сыграл хорошую роль. Ну, как хорошую роль? В том смысле, что он э, нефть поперла, и Брежнев такой, типа, говорит, ура, класс, типа, коммунизм побеждает. Вот. А там у них все полезло. Это 78-й, по год или 77-й год. А, и, соответственно, они, и Детройт был заточен на производство гигантских здоровенных машин, которые жрали бензин, ну, просто бесчит. вот Естественно, а тут пришли японцы со своими маленькими машинками, и, и соответственно, рынок ушел всю эту историю. И все, весь Детройт начал загибаться, перевозить, значит, какие-то форты и прочие -то штуки начали переосмыслять, сука, что им делать, как им быть, и перевозить свое производство в другие страны. А плюс еще пришел к власти Рейган в 83 году, и началась рейгономика, когда значит, соответственно, кругом, как не знаю, сейчас у нас происходит как-то... А, оптимизация всего. И вот они оптимизировали, оптимизировали. А, люди оставались без работы. А, те, кто поумнее уезжал, те, кто чуть поумнее, но побогаче, но не мог уехать, уезжали в пригороды. центр оставался. А, появился крэк, наркотик. Соответственно, как обычно, в плохие времена, люди начинают забываться. Вот. И, соответственно, многие... Поэтому во многом первые вот эти детройтские продюсеры и последующие там первая волна, вторая волна, третья волна, они были категорически против наркотиков и техно они не ассоциировались с наркотиками. Это для них была музыка как бы вот эскапизм, а убежать, значит, вот из этой серой реальности разрушенных заводов Паккарда, там, Форда и вроде каких-то историй. И они были против вот этого всего. И, например, андеграунд резистанс, мадмайк и прочее, там у них прям жесточайшее запрещено. Когда они начали ездить в туры в Германию, они не понимали, как так, вот Какие они говорят, а что они так танцуют? Как зомби там складывают ящики. А что они так танцуют? Ну, понимаешь, вот они там тут... Ну, ну, говорят, это же как так? То это... Когда, например, Ричи Хоутин, Дэниел Белл и Джош... Дж... Джона Аквавива, сформировав... Они были канадцами. Ну, но... то есть там Детройт, река Винздор. Река, значит, протекает река Детройт, На другой стороне Винздор, катанский То есть это пограничный город. Вот. И они сформировали там Плассейт 8, плюс 8, 8, 8 свой лейбл. И начали, типа, за «Future Sound of detroit Detroit, техно т т, -т, 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 -т а они начали делать музыку. Им казалось, что музыка должна быть жесткой, футуристичной. Можно, кстати, даже поставить. А, по сравнению с тем, что издавались другие, это, это довольно жестко. Сейчас пускают, вот, она играет, там, что мы говорим, ничего не мешает же. Вот. И они, соответственно, делали максимально жесткую музыку. Старались. Это жестко. Считалось, это жестко. А, по тем временам. Хотя сейчас, ну, что-то такое, как бы, не, не Вот. И они приехали, у них был один из первых это вот, к тому восприятию, в каком они жили, и все-таки это в Старом Свете вся эта стехно-музыка. И они приехали, значит, с лайвом выступать на каком-то, значит, одном из первых рейвов в Голландию. И они, говорит, нам, ну, как бы Ричи потом отвечал, говорит, что нам было, стало, стало настолько страшно, вот перед нами стоит, значит, там, с пару тысяч человек, бритоголовых, это Голландия, бритоголовых чуваков, которые им кажутся, что они говорят, типа... Сейчас как же... Короче, что-то там с евреями, типа, типа евреи, типа смерть евреям, что-то такое джиус, ну что-то, темрот про евреев. А на самом деле они орали, кричал, это были футбольные фанаты и кричали какую-то фан, футбольную фанатку, поддерживая свою футбольную фанату. Ну, как бы, и они говорили, что, давай еще жестче. Они-то думали, что жестче это круто, а оказалось, что они этим жестче, каких-то наркоманов, вообще демонов каких-то э, вытаскивают. И они после этого начали, там ушли э, в, в разные. Дэниел Белл начал минимал техно делать, Джона Квавьев Хаус заиграл, а Ричи, ну, Ричи, это Ричи. Вот. Ну, как бы, вот, в общем-то, считалось такой жесткой музыкой. А, я не помню, я отвлекся, конечно, но бог с ним. Так. А, ну и соответственно, история в том, что. Наркотики там не были в ходу В Чикаго все, все, все в наркотиках было А вот в Детройте был клуб Мьюзик Институт, просуществовал он год или два И там не, там не было даже алкоголя Продавались только соки Выходил, танцевал, слушал музыку Я уж не знаю, что они там мы не, ну, как бы, Вроде никто не говорит Время уже прошло, срок задал но все лет, истек Могли бы сказать, да вы что соки Мы там, мы... ну нет, все говорили, что это было очень чистое место Святое, что вот как бы Какая-то такая была история
0: Хотя, да, вот это тоже, для меня это тоже открытие, на самом деле, я не знала этого. А, и вот, как мы знаем, да, зародилось, сформировалось, основные, как бы, так скажем, каноны этого звучания, они сформировались именно в Детройте, но я думаю, что, наверное, почти у всех присутствующих и вообще у большинства людей, которые знакомы, интересуются электронной музыкой, техно все-таки очень прочно ассоциируется с Берлином. Вот и вот вы уже начали рассказывать о том, что вот на военную базу американскую как-то поступали. Во эти, вот во Франкфурте, да, поступали какие-то новые записи. А как вот это? именно в Берлин перешло, что, ну, я понимаю, что можно это связать, такой интерес к подобной музыке тем, что как бы атмосфера была немного схожая, но ведь не только Берлин был в таком тяжелом состоянии, но почему-то именно там это вот стало такой ну, вот так кстати,
1: загадка, но я, я списал это для себя, списал это на то, что ну, немцы, че, им нравится вот там, чтобы трын-трын-трын-трын-трын-трын, все нормально. Начали, как бы. коробка да, да, начали... мы закончили, да, да? Да, ну и да, марширует и марширует, и нравится им эта тема. Ну, я так для себя внутри списал. Вот, на самом деле там, а, это же маленькая тусовочка была, и я, ну как бы для меня долгое время, я думал, что Западный Берлин Восточный Берлин, это значит, по нему проходило разделение между, значит, коммунистами и капиталистами. Вот. А, а потом, это вот буквально там недавно, там, может, пару лет назад, я, я так как-то для себя открыл, что оказывается, что Берлин, Западный Берлин, он был просто окружен стеной, э, и ты как бы жил, а вокруг были коммунисты. Вот, и, соответственно, ты жил, э, значит, вот в этом, в этом пятачке. И это был умирающий город, э, соответственно, а для коммунистов наоборот, что они должны были показывать, что значит был витринный социализм, как говорил Хрущев. И, соответственно, туда привозили, значит, там все должно быть круто, вся страна остальная голодая, но вот восточный Берлин должно быть классно. А западный, ну, он был как бы нищий, вот. И он умирал, там оставались пожилые люди, и туда никто не ездил, там работы не было. И, соответственно, туда начали приезжать туда, как бы западные, западная Германия начала туда спокойно отдавать, пускать за молодежь давать разные преференции, и туда, например, не хочется служить в армии, Ты то, если кто сбежал, то тебя тут никто не возьмет. Все, как бы, ну, живет и живет, что его оттуда забирать? Вот. И, соответственно, собралась в какой-то момент за 40 лет, там собралась какая-то своя собственная контркультурная история, такой оазис ну, не полного легалайза, но полной свободы творческого самовыражения и таким как-то получилось тем, что э, э, начали поступать туда пластинки какие-то первые, э, кто-то съездил куда-то, кто-то, кто-то как-то что-то, вот, и к концу 80-х, это вот в середине 80-х, там очень сильно были популярны 14 Нью-Баутон, вот эти все группы жесткие, и потом эмо какие-то появились, еще что-то, и все они там, значит, соответственно, там тусовка так, все как-то возникало, все говорят, о, да, это очень мрачно, это очень круто, потому что, видимо, в округе это было вот как-то навевала не радость Как у нас, в принципе, в январе было. 11 дней солнца, да? Вот. Или там часов. Вот. И, соответственно, такая же история. И вот они там, типа, быстро подсаживались, эта вся тусовка подсаживалась там на какой-нибудь героин и прочее. Вымирала, появлялась новая тусовка. О, класс, завершаем все. Вот. Да. И, соответственно, появлялась следующим образом какие-то, значит, отма... Нет, отморозки, а какие-то, соответственно, совсем аутсайдеры из этой аутсайдерской истории, начали слушать музон, э, ставить какую-то странную музыку для себя, прежде всего. Э, это очень хорошо, например, э, книжка, которую мы в том году издали, Деркландер Фамилия, э, там очень хорошо это известно, э, очень хорошо подано, как они, значит, для себя, там, для ста человек, делали вечеринку, и все такие, вау-вау, какой классная музыка, ура, типа. Э, и она воспринималась футуристично. Даже в России она воспринималась футуристично, я это помню прекрасно, э, себя восьмилетнего, когда я услышал первый раз электронный трек на дискотеке в пионерском лагере. Я понял, что это, блин, сейчас ракета все приземлится, я так не удивлюсь, как э, музыка, которую я услышал, она была ни, ни на что не похожа. Я потом понял, что это был депешмот, но тогда она так звучала, что, блин, вообще офигеть, вообще, ну, восьмилетний пацан, что он в песне года такое не покажет. Э, вот. Ну и, соответственно, для них это был футуризм и э, начали они как-то вот это все собирать. Как бы, откры... А потом рухнула, значит, стена в 89-м году. Э, в 89-м да, 89 году рухнула стена. Э, и так, так совпало. То есть еще как бы эта музыка понеслась. А тут, значит, еще этот экстаз э, освобождения, значит, объединение Германии и прочее, прочее. И все это как-то начало э, набр... набирать э, какие-то э, э, вот эти вот э, обороты. И, в принципе, так получилось, что для немцев, особенно для тех, кому тогда было, например, 20, значит, сейчас им 50, а для них эта музыка была, ну, просто музыка, муз, музыка свобода так получилась, и, видимо, дополнительно так, так в общем-то, дополнительную как бы коннотацию техномузыка появ... получила. Вот. И там что еще было? Какие-то истории? Ладно, давай дальше. Вспомню, скажу.
0: Окей, мы упоминали мюзик-институт в Детройте, и какие были такие вот значимые точки тогда уже в Берлине, то, что сформировалось. Ведь они, клубы, важны не только как места, где, собственно, люди потребляют, потребляют музыку непосредственно, но многие из них также и записывали музыку, то есть как Тразор
1: например. А, на самом деле, в, чтобы попасть в Берлин, а все-таки Детройт от Берлина далеко, дольше, чем Лондон от Берлина. И, соответственно, к тому моменту в, в Англии вовсю царила натуральное помешательство молодежи на новой музыки. Э, они ее, называли, как у нас называли это рейвом, так у них и называлось То есть они говорят, услышали? Ну, Исид Хаус, Исид как бы, Вот если бы мы тот ролик снимали англичане, они сказали, э, что это Исид Хаус, а это что? А этот Хаус. Ну, как бы, примерно, наверное, было бы похоже, если бы это англичане снимали. Вот. И, соответственно, это был 88-й год, второе лето любви у них даже. Это стало, вошло в историю молодежную культуру британской, как второе лето любви. Тогда вся, вся, вся молодежь Британии танцевала, а власти не знали, что делать с этим. Все, как это значит... Это у нас бы сказали, да? Это все ЦРУшники, бродись к ЦРУ. А у них, как бы, они начали думать, что это... Ну, как бы, кто-то там, видимо, как-то получилось. Думали, что это просто модная блажь. И немцы, которые... Это тогда сложно, все равно дорого было ездить. И как-то для них это дошла история, что вот, значит, появилась музыка. Потому что первыми, кто начал техно делать... Вообще, долго считалось, что настоящая техно... Могут делать только люди из Детройта и только черные. Вот. А, соответственно, в Англии э, техно... Мы можем слушать, это работает там? Да. Вот, в Англии э, началось, значит, э, какие-то техно-треки э, делать. Ну, как бы, и техно, не техно э, сложно. О, класс. Вот, и, например, один из первых хитов, многие до сих пор, это в этом плане, э, мы, мы тоже очень похожи, вообще, по-моему, все несчастные страны похожи друг на друга. Нет, точнее, все счастливые стра страны. Толстого, все иначе. несчастные. несчастные да, по да несчастные, несчастные по-своему, да. Вот. Э, и, соответственно... Да, э, в, э, считалось, что нельзя, то есть как бы англичане писать не могут, только иностранцы могут, как мы считаем, что русские ничего не могут сделать, могут делать только иностранцы. Вот. Э, это очень э, это нормальная история, как французы считали, что мы не можем делать, немцы считали, что они тоже не могут, могут, короче, могут те там, где трава зеленее. Вот. И, соответственно, был написан трек и назвали они We Call Tasted вот этот вот крик Вот да. Okay. Да, и вот, соответственно, вся yeah. эта история настолько эмоциональная была, перла с Англией, она, видимо, начала захватывать все остальное, все остальные страны, потому что, ну как, Англия все-таки она долгое время существует, и до сих пор существует, да, что вот она двигает какие-то новые тренды, ну, как бы один из центров культуры мировой сегодня. И вот, соответственно, дошло это до Англии, этой Германии, а там своя история на вот это освобождение, видимо, это настолько мощно, когда две страны соединяются, и, наверное, даже если ты аутсайдер сидишь ты там в своем подвале, и прочее, но все равно тебя тоже это захватывает. Ты же человек, ты живешь в этом социальном контексте. И, видимо, Техно тогда, как, видим, попало, что теперь все классно будет. Коммунистов, значит, не будет. Войны не будет. Они все думали, что скоро, значит, Советы кинут атомную бомбу, и всем будет конец. Всех так воспитывали их.
0: Да. И... Ну, опять-таки, да, тоже мог, мог идти и, и Эсид пойти, и просто... Это была ходить. вся
1: музыка, которая да. только можно, которая вот, была, знаешь, футуристическая. Да. То есть, они вот, даже вот в этой книге Дэр Кланг Дэр говорят, мы играли все, что только было да. странным, электронным, быстрым, не быстрым. ее было очень мало, э потому что это было сложно записать, студия должна быть, не знаю, компьютер, Атари или прочее, но все равно деньги должны быть, это несчастный на телефоне можешь записать, кто-то будет слушать, только вопрос. Вот, но, тем не менее, э -э соответственно, нужно были какие-то таланты. Все равно, пару входа был высоким. Да,
0: ну то есть э, приходит в Германии вся электронная музыка новая, которая Причем есть. Причем у них своя
1: школа еще там и крафтерки да. и прочие вот, какие-то. Да. да.
0: Ну с этого вообще и, и, и в ветероти все началось собственно с краф с бы, да. собственно. Да. Надеюсь все наши слушатели сегодня в этом знают. А, вот а, и но в какой-то момент выделяется именно техно. Я думаю, мы бы не говорили об этом сегодня, если бы как-то этого все-таки не произошло. И конкретно и именно этот жанр становится таким вот ходовым, и появляется да все, все, сейчас, все сейчас ездят. Зачем все ездят в Берлин? Сходить посмотреть Бандембургские ворота и сходить в Берхайн, конечно же. да Но, как бы Где уже там местных, мне кажется, нет. Просто сейчас уже в этом клубе.
1: Да, это туристический аттракцион такой. Как да, бы.
0: да. Но в какой тогда момент это происходит? И вот... Ну... Может быть, мы можем сказать, как это все-таки <свист>
1: сформировалось, эта тема. Слушай, но получилось следующим образом, что э, этого все равно поездки куда-либо стоили дорого. Долгое время, тем более в Европе. На, на, нас, к сожалению, пока это не застало. Появились э, лоукостеры, easyJet, ну, как бы easy Ryanair и еще какие-то. И тогда люди начали летать. Это реально какие-то копейки стоят в Европе. Когда ты смотришь на билеты, там, да, стоишь в аэропортовом билет туда-сюда, стоит там 20 евро. Можешь, блин, вот именно что. Так, так все, все так, мы все так. русские, да, тут, да, вот именно что, да. А, и, соответственно, а, это появилось только в начале, ну, в нулевые годы, когда, соответственно, совершилось удешевление поездок. Тогда все стали, что мы отнемся в Берлин, поехали там, тусанем. Вот, и у нас это было какое-то время да, там до, наверное, какого-то, до восьмого года, до, когда у нас, тринадцатого года, когда, короче, очень сильно рухнул рубль. -й, 13 -й. В
0: тринадцатый.
1: В восьмом, в четырнадцатом, в тринадцатом рухнуло, а в четырнадцатом Крым случился. Ну, в, в 13 декабре и, соответственно, весной в Крым случился. Вот. И, соответственно, нам тяжело сейчас ездить, потому что билет стоит дорого. И в Берлине все-таки все в евро. Вот. Короче, мы немножко обнищали. Вот. Да. И, соответственно, до этого уже было все равно. То есть, они как бы тусовались. И, и диджеи эм, так долго много не летали. В каждом городе, в каждой стране были какие-то свои собственные тусовки локальные. Потому что, ну, я езжу к тебе, ты езжешь ко мне. В каждое там это. И иногда какие-то супер-дежакеи, это прежде всего английские дежакеи, там, типа Саша Джон Зигвит, это не знаю, там, э, кто там, Питонг, Карл Кокс, они все летали, да. А техно долгое время не летали, ну, там, Свен Влад, возможно, э, Ларан Гарниер, да, ну, еще какие-то там, да, там, 5-10 человек, там, э, Дэйв Кларк и техно дижаки А это было, все-таки, там у них было, э, в каждом городе э, в Германии в 90-е было, значит, э, шло э, техно... Э, Технодвижуха до прям 99 -го года, когда все вот а, то есть там, когда начали в 99 году, по-моему, был поставлен рекорд лав-парада, когда пришло, приехал полтора миллиона человек, то есть это самая большая массовая э, танцевальная вечеринка, но, конечно, это не техно уже, которая техно а, это там играло все, что только не попадя а, Пол Вандайк Ван на главной сцене Диджей Фонарь играл, по-моему, в следующем году русские были, а, рус, было танцпол русских, платформа русских Spider Fish, а, Фонарь, Коля Янис из, из Риги. но ну, он советский дежакей. Но ну, в принципе, тоже можно его поставить. Вот. И, соответственно, этот, они первый раз э, русские тоже там, короче, были в этом году. А, и, соответственно, вот долгое время техно просто само по себе там варилась. А, и Берлин-Детройт, как так установилась эта связь, они приезжали туда. Эти приезжали, ну, редко, конечно, ездили в Детройт, потому что там, что там делать? Дорого и, и выступать негде. Вот. Я ответил или нет?
0: Я Мы потерялся. приблизились, приблизились. Да, собственно, как, как так получилось, что из всего множества этих музыкальных жанров электронных выделилось в Берлине именно техно, так что это стало. Она по потом
1: выделилась, понимаешь, там, там, было, там же много было, ну электроника и техно, да. Трезор, да. А, в Хардваксе, например, разные музыки, много американской. До сих пор, если ты зайдешь в магазин Хардвакс, который был первым магазином в Германии, где продают, ну, не наверное, в Германии, в Берлине, до сих пор существует. Вокруг него сложилась куча тусовок. А, люди, которые стояли за бывшего продавцы, это и Марсель Дэтман, это и Диджей Пит, и владельцы его, это Марк Эрнестус и Морец Фон Освальд, которые придумали берлинский с техно-саунд. Можно, например, поставить э, э, трек какой-нибудь, э, значит, который... Давай поставим, чтобы не говорить голословно. Они придумали берлинский, причем он не был... Это не было жестким э, звучанием. Это было... Э, это было свое собственное, которое до сих пор считается, ну вот, например, такой. Вот. Э, э, знаменитый культ... Да, знаменитый культовейший э, проект. Долгое время был анонимным, вот, но на нем до сих пор классика из классики. Это вот берлинский, берлинская техно, когда говорят про берлинское техно, то это вот. Можно там кое-нибудь тыкнуть там, в середину. И там первые три-четыре релиза, вот они были вот такие. А потом они больше уходили, им больше нравилось искать, работать с пространством в треке, там еще что-то. И там просто уже такое... Короче, это такое золотой фонд техномузыки.
0: Тарелочки под...
1: Но... Как
0: бы... Если говорить с позиции каких-нибудь очень простых, так скажем, современных бывателей, любителей куда-нибудь сходить, отдохнуть. Мне действительно сложно представить большинство моих знакомых, которые вот могли бы про такую муку, такую музыку прямо вот.
1: -вот. Но такой, нет, прям... но это да, это как бы она вот сразу есть, да. а, а, водораздел, что тебе нравится, все, тебе нравится, как бы, а, ну она либо цепляет, как бы, цепляет, good music I dance, not good music I not dance, как написано было на футболке У Вот и соответственно действительно, то есть люди, которые приходили, видимо, наверное, в, в существуют же вот эти э, поветрия такие модные, да, когда вроде кажется, вот есть нас там, например, там 20 человек, и мы ну, тусуемся, и мы настолько заряжены этой всей историей, что мы начинаем наших друзей тоже зацеплять этой атмосферой, они приходят, круто-круто-круто, а -а -а -а, и через там, например, полгода, кто-то из них становится снова обращенным христианином, говорит, да, слава богу, техно, ура, там, и прочее, прочее. Но многие, другие просто уходят, говорят, да, это было классно, ну, типа уже мне надоел Я один раз потанцевал, мне хватит, например. Действительно, для большинства людей, конечно, это э, ну, это не, не массовая музыка. Конечно, потом начали делать, в, 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 мы можем вспомнить, группу «Скутер», э, которая э, стала прям, ну, не то что народной, но она народной стала, э, эта группа. Я с ней познакомился, во-первых, а в эфире, в программе диджея «Фонаря», э, «Фанни Хаос», и, и тогда там, типа, представляли как новая. Была Маруша, э, которая раскручивала в бам и, и, значит, девушка с, с, с голубыми... Э, девушка с зелеными бровями. Девушка с голубыми волосами это Мальвина была. А девушка с зелеными бровями это была Маруша. Вот. Она была такой, типа, такой хэппи... Она была популярным радиоведущим, и в избам из нее сделал э, такую, типа... Ну, то есть, вот это прям для так, обычной массовой аудитории. А Скутер ну, в свое время, э, как H.P. Baxter, вот, он сделал там э, трек хайпа-хайпа, например, и он там, вот, можно поставить... Э, это был прям такое, реально, как гимн. Мы обрели весь... Я вот это помню, 95 год, по-моему, в эфире, значит, э, программа Funny House фонаря на радио Максимум. Это только там, только там можно такую музыку было услышать. Приходит Женни Жмакину. Был такой, к сожалению, погиб знаменитый промоутер легендарный. И он пришел, начал озвучивать, что он там, о чем он там поет. Вот. Помню, что это он Очень-очень хайпа-хайпа. И он там перечисляет, респектует всем диджакеям, которые, которые тогда вот были, а их, их было же немного. Там на всю Москву было 20, например, диджакеев.
0: Как раз вот вспоминая вот, русскую сцену на лафарей и наших каких-то диджеев, передачи то есть до нас это тоже добралось в какой-то момент, да. Но у нас, так же, как я так понимаю, как и в Германии, все это хлынуло, сразу вся эта электронная музыка и техно у нас, я помню, были до да, новые композиторы, но все-таки это было, наверное, может быть, не самое ходовое звучание все-таки, или как-то сразу именно этот вариант. А, да, нет, музыку, они
1: были ну, одними из первых вот эта -то -то песня. Как-то я хочу танцевать, я хочу двигать тело. Тогда по телевизору такую музыку можно было услышать. Вот, и вот в принципе, они работали э, звукорежиссерами в театре, э, в театре юного зрителя в Ленинграде, и э, начали э, как cut and paystreet. Вот эти, значит, э, сэ, сэмплировать было нельзя. Э, сэмплеров, сэмплеров не было доступных, даже было очень дорого. А они делали, значит, э, с пленками как-то все это делали.
0: Да, когда еще да. эти диджейства с этими, с, типа вместо скретча на пластинке,
1: там. На бобинах, с этими да, на бобинах. Да, вообще... да, да. Это было очень сложно, ну как бы так хотелось, да. С печами, бобинные магнитофоны. Они были первыми, да. Ну, как бы, в общем-то, одними из первых. Наверное, кто-то еще что-то делал. Но так вот, в общем-то, нового композитора, так вот, в общем-то, первыми пришли на, на, на ум. Вот. А потом значит на гагарин пати играл нового композитора не играли что они были в финляндии в тот момент а играли был not found группа была такая not found. в ней в диджей грув диджи -групп, я с одним из музыкантов not found потом общался говоря а что а что там грув то делал он что правда уже умел играть да какой нет ему просто хотелось попасть в тусовку он же вечно на э, это, на хвост всем садится что он модник и поэтому как-то они его вот так к нему не очень хорошо отнесли вот. А потом появились, что там появилось потом? Потом появилась группа «Конфронт», одна из первых. По звучанию, по всему это, это прям отлично, ничем не, не хуже западных образцов. Конечно, они были такими, не, не, их было немного. «Конфронт», еще сколько-то были. Arrival были, еще какие-то группы были. И вот они, значит, записывали и равнялись в этом плане по качеству, по уровню записи. На группу КВФ были такие, значит, арт-террористы, в хорошем смысле слова, группа КЛФ которые тогда прям были, гремели на... Э, вообще везде. Потому, например... Почему арт -террористы? Например, они заработали много-много э, денег на своих альбомах, сожгли миллион фунтов, э, реально сожгли миллион фунтов, и из этого пепла сделали кирпич. Этот кирпич до сих пор у Джимми Коти хранится. Он говорит, ходите, я вам продам. Миллион фунтов стоит. Вот прям честная цена. Вот, э, например. Или, например, они сделали их, номинировали на Бритавордс, и они там э, вышли, значит, это есть... есть в Ютьюбе, посмотрите потом. А как они выступали? Они вышли и начали расстреливать публику из пулеметов просто. Ну, там, типа, вышли там и начали, там, условно говоря, истеблишмент начали расстреливать. Ну, как бы, или там с хором горняков пели, провожали Миллениум в 97-м году, там, каких-то там какой-то просто реально хор, хор из Дома культуры, там, штатного они там давайте с вами споем. Вот. Ну, какие-то такие арт-террористы. Вот они равнялись на группу Коуфронта, равнялись на КЛФ, потому что они были очень качественные, круто очень все сделано было. И дальше пошло-поехало, какие-то были вещи, например, это группа Блокфу, они выпустили два альбома, они выходцы из рок-среды, в принципе это не техно, но электроника, вот Олег Сайхов, вот они, да, они одни из первых тоже выпустили там второй или третий альбом русской электроники, русской такой тех, в техно историю, но, конечно, они не техно-техно, у нас такого долго не было, наверное, до сказе 9, там прям техно-техно никто не писал.
0: Вот. Но сейчас, ну, как у меня создается такое впечатление, что оно действительно действительно, почти все танцуют под техно. То есть ты, вот если ты хочешь пойти куда-то в Москве потанцевать, если это будет не вечеринка двухтысячных, то это будет техно. То есть, в принципе, два основных есть варианта отдыха на выходные. К сожалению. Ну, когда как. Да, да. да На так?
1: самом деле, вот эта вот эта история, почему все танцуют по техно, блин, точнее, у нас там также звучит да. она, да? Да, на самом деле, к сожалению, печаль. Потому что, блин, из всего многообразия, значит, электронной палитры музыки, а ее гигантское количество, да, там за 30 лет ты можешь делать, ты можешь устраивать вечеринки с ретро-дедрам-бейсом, не знаю, там ставить IDM, еще что-то, все что угодно, ты можешь ставить, Но, блин, все, короче, каждый дурак идет, значит, танцевать по техно или играть техно или называться техно продюсером или там техно диджей ну или еще что-нибудь каждый дурак а, а, мне кажется что это мода а, просто мода на самом деле и кажется что это очень просто ну что там делать вот толпа наркоманов вот значит я сейчас музыку вам включу и вы все пляжте и, и меня несет и вас несет и мы все несемся вот фишки в этом нет никакой то есть как бы идеи а, у нас была книжка, мы ее издавали про Берлина, Тоби Сарапа, она на английском называлась, на английском, на немецком называлась Lost and Found. На русский, она Lost and Sound. И на русский такой никак не переведется. Да, мы ее назвали, мы долго думали, как же это все наперевести, мы нашли точное, прям, вот прям класс название «Забыться в звуке». И вот эта вот история «Забыться в звуке», это у сегодня тоже применимо. То есть люди приходят забываться, зачем, убиваться зачем-то, почему-то и, в принципе, мне что не нравится, я, поскольку не употребляю ничего, и я не знаю, что там происходит, как этот человек реагирует, а мне кажется, что ну блин, это, это как-то, ну как бы надо приходить, чтобы ты выходил, не знаю, обновленным, я не знаю, там э, воодушевлить тебя должно быть, там, или еще что-то, какая-то история. Вообще, это уже э, история же ходит по кругу, э, ну, с разными теми или иными вариациями, по крайней мере, в этой музыке. Э, например, к девяносто девятому году мы возьмем, не будем далеко ходить, возьмем или Англию, или, например, Германию, хорошо, возьмем Германию, потому что там техно, мы сейчас говорим про техно, э, и к девяносто году вся вот эта история, Германия, гигантское количество дежурных, Жакеев, продюсеры, лейблов, рейвов, чего-то, что чего хочет, тот Квин все танцуют под техно. К 1999 году это стало мрачно, это стало быстро, появилась, например, такая штука, как «Шранс Техно», то есть это вот уже конец прямо, вот когда ты уже все дальше ты не можешь, и вот так вот, очень сильно похоже на то, что звучит сегодня, например, на любом русском танцполе, был было 20 лет назад вот. И это только начиналось. Эта история она очень быстро в Англии. Придумали значит Шранц, Крис Ливинг тогда его продвигал. И вот эта вся история э, вот, вот, я просто проведу параллели. Не обязательно, что так закончится. Э, и, значит, звучит такая музыка. Она действительно сейчас звучит на многих, многих московских танцполах. И все говорят, ай, как круто и все интересно и прочее. Но это только начиналось она. она закончилась она там, в 2000 или там в 2002 году. В девяносто девятом году начали закрываться, как не, вот, не могу точно сказать, почему. Начали падать начал э, интерес у людей это не то что у нас там типа не знаю там тысяч десять человек ходит по москве и говорят что мы слушаем техно и угораем вот а там сколько я не знаю десятки тысяч человек в германии вся эта история проходила и они значит ходят э, и начинают падать э, а там уже это уже бизнес это у нас ну, бизнес, ну, такой, как бы, знаешь, ну, такое, Вот. И начинает падать волнообразно, падать просто интерес к такой музыке. А, ну, не знаю, людям, не знаю, наркотики не, 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 не жрут, или уже не хочется, или не все готовы так жрать наркотики, убиваться так, и прочее, прочее. и прочее. Но музыка становится... А те, кто жрет, им надо еще быстрее, потому что это же все, надо еще больше, еще быстрее, еще жестче, еще мрачнее, и та-та-та-та. И вот она расходится. Это еще она медленно играет. Там подальше чуть-чуть. Я попал на вечеринку когда играл диджей, сейчас он называется Вити Строганов, а тогда он назывался диджей-фашист. И, в принципе, фашистскую музыку он и фигарил. И это было реально круто. Вот выходит накачанный чувак с хайером таким и начинает просто фигарить в ушах. Все свистело три дня потом. Но это было очень круто. Но после это сказал «Не-не-не, хорош. Это уже какой-то перебор был». А, Сонват не приехал бы, стал фашист играть. Вот. И штука в том, что происходит вот этот круг и в 99 году много-много прессы Германии начала писать о том, что техноистот, э, все, мертво, оно не, там нет, пред, нет ничего, что там может быть, э, жескать, но это, блин, как бы эмоции, ну такое как бы тоже. Ну и вот, соответственно, и э, несколько лет, наверное, где-то года до 2005-го, когда э, началась вот эта автопатия движуха с э, велолобусом э, и прочими какими-то ребятами, которые днем начали, какой-то музончик, такой минимал хаос, т, т т играть, и она начала обратно как-то возвращаться, ведь Бирхайн, Остгут, в Остгуте как раз играла такая музыка, Остгут, и который перед Берхайном открылся. И то это гейс, гейская история была. Абсолютно там все, короче, по, по, по жести. Хардкор-порно такое было. Вот, но ну, и, соответственно, потом они закрылось потому что его снесли, они открыли Берхайн, и он так вот было, и потом пошло, чуть-чуть поехало, 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 и понеслось. Соответственно, мне кажется, что э, мы же ходим за эмоциями, неважно ты наркоман ты или наркоман, неважно, э, важно, что ты ходишь за эмоциями, ты хочешь получить эмоции, и желательно, даже если ты это не проговариваешь, хочется, чтобы это были позитивные эмоции. Не каждый из нас, не знаю, хочет себе там шарамированием заниматься. И... Да,
0: вот в этом плане меня очень действительно впечатляет, почему именно техно, потому что вот если сравнивать с тем же хаосом, я ну, я она простая
1: музыка, кажется, что она очень простая да. музыка, техно, но на самом деле, когда ты слушаешь эту музыку э, и начинаешь в ней немножко разбираться, там есть просто, вот, не знаю, там бочка, и она вот на 4 на 4 работает, и ты знаешь 8 часов 4 на 4. А на самом деле, если ты начинаешь, если у тебя есть капелька души, э, то ты начинаешь думать, блин, а чем у меня задница не ходит под эту музыку? Ну То есть я, конечно, вот так вот это, шейные позвонки прокачаю, вот. Но почему мои, не знаю, там, задние приводные мышцы, они не, 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 не работают, понимаешь? Вот это... И соответственно получается так, что ну как бы фанка нет, э, все это уходит, и за этим все уходит, и потом постепенно как-то э, уходит, мне кажется. Э, ну, мы же я не знаю, мы за, знаю, за эмоциями, мы все ходим. Мы да, спим вот, по ночам что, только потому, вот, что чтобы.
0: Говоря, как раз по позитивные эмоции, что в тех, но в основном как. Мне кажется, это связано, собственно, ну, с корнями его и с его оригинальной какой-то идеей, что а, вот это какого-то, как-то где-то было это, по-моему, даже в одной из ваших раз книг о том, что это звук машинного духа, вот эта музыка, что в ней какой-то в тональностях, в каких-то там гармониях, прости господи, если так можно сказать про техно, вот нету какого-то такого вот светлых каких-то именно вот таких заводных, поднимающих, воодушевляющих настроений нет, если сравнение с тем это же, же хаусом. Вот с хаосом делать. много как раз более позитивных каких-то впечатлений, а техно он такой очень такой вот глуми, какой-то дарк, все действительно и Люди ходят именно на это, они предпочитают именно это. Вот, э, почему так? От того, что вот, действительно они смотрят вокруг, и у них это резонирует прям вот душой вот именно вот такое настроение? Или, может быть, на, ну, наоборот, предпочитают как раз это не так, чтобы сильно интересует именно вот это вот темное атмосфера, какое-то ощущение, а именно, что действительно это простая музыка. как ну, Моя личная теория популярности в тех, но в том, что в, ну, жизнь вокруг так убыстрилась, так уплотнилась, столько всего происходит, что ты приходишь в клуб, ты хочешь чего-то вот максимально доступного. И поэтому вот эта вот бочка, она тебя устраивает просто вот идеально.
1: Блин. Э, так все мозги можно продолбить, но э, в принципе простучать. Но мне кажется, что вот э, Я, возможно, соглашусь с тобой, что э, из-за какого-то такого соци... не очень хорошего социального какого-то контекста то, что творится, и мы не можем, прогов... ну не все же могут там проанализировать, отрефлексировать, и ты как бы приходишь и, ну, и там забываешься в этом звуке просто для того, чтобы, я не знаю, у тебя проблемы, там, кредиты, э, экзамены, институт, сессии, бог его знает что еще, какие-то проблемы. Ты как бы забываешься, и вроде как бы норма. Тебе еще там что-нибудь дадут, и ты или, там выпьешь, или еще какая-то история. Возможно так. Вот, Но с другой стороны, в Англии, тем более на севере Англии, когда это все это было в конце 80-х годов, там такая же была история, еще похлеще, чем у нас, потому что Тэтчер, значит, тоже все это значит, делала. Заводы закрывались, работы нет, горняки бастуют, шахтеры бастуют, драки кругом и прочее, прочее, прочее. Там, конечно, это свою роль сыграла экстази, как терапевтический препарат, прежде всего. И музыка была там такая, вот они вот вся прям... Это. Но там довольно быстро тоже, если поинтересоваться, по интересно так посмотреть, что э, они начали, значит, делать свои там хардкор-брейкс, такие все эти истории, брейкбитовые истории. Они были очень веселые. Можно вспомнить трек Чарли про Одиджи, например, или там Шада Up and Dance, какие-то еще ве вещи. Raving, Raving например. Вот. А потом на рейвах, на этих, э, начало короче, э, приходить более дешевые наркотики, более грязные да, да, да. Мне не очень нравится, конечно, вот проводить параллели между... Потому что, как бы, ну, не все за это и не не поэт, я, я могу служить этим примером, что я не так, так такие живут люди. Вот но и она быстро начала э, становиться все грязнее, эмоции становились все грязнее, и все такое, как бы это появился Dark Side Джангл мрачный, мрачный, вот, вот совсем вот, может быть, не знаю, и вот самому интересно, почему так. Но опять же, -таки, когда ты говоришь о том, что все танцуют про техно, на самом деле все это фигня, и это очень маргинальная история. Потому что на сколько? Тысяч 10 на всю Москву на 20 миллионов человек. 10 тысяч людей которые танцуют которые хотя бы просто приходят э, просто провести время э, не знаю там в клуб зайти или еще что-то в этом плане хотя их стало больше конечно с, там с 90-ми но блин Почему так мало? Вот это вот вопрос. Почему не, не, не дергает э, танцы? Там, рэп, например, дернул. тоже поют, потому что... Или говорят, читают, ругаются, не знаю. Ну, короче, слова какие-то есть. А здесь слов нет, и, может быть, русский человек поэтому. Не, я не знаю. Вот да, вот меня
0: я как раз разговаривал тоже там с подругой, как-то разговаривал. Вот мне приятно, мне приятно, что вот Пел человек, понимаешь, вот, вот э, там вот она ходит, там не знаю, Кирвин Харрис какой-нибудь элементарный. Вот, вот это вот нормальная тема, вот что вот тут вот есть вокал, что-то там что там играет нормально. Вот тут вот а тут, а тут какая-то вообще муть непонятная, какая-то не, не для людей сделано. вот и ну, вот, да и, и вместе с тем э еще, как вариант, вот мы же знаем, да, и целая даже книжка есть про ретро в культуре и в музыке, есть, в есть, конечно том конечно. нравится. Да. Может быть, поэтому, ведь у нас вот есть, что сейчас все возвращаются в 90-е, еще что-то, может быть, как-то вот на волне этих настроений тоже сейчас как-то техно такой, некую популярность.
1: Вот интересно, да, почему-то техно сейчас и почему-то мрачное техно. Вот оно такое, как бы, никто не играет, даже пускай ты играешь мрачно, ты играешь весело, там, оно у тебя вот так вот все ходит. Например, мы можем, например, можно поставить крошечный отрезок знаменитой техно английский, будет скоро в Москве. Ну, обязательно сходите. Я не, не, не имею отношения к вечеринке. Ты называю называй. Не, я неправильно не имею. Сейчас, как я назывался-то. Ну, например, World Service, да. Вот. И, например, как он играет вот так, вот, вот оно быстро. Ну, жестко, не жестко, но очень. фанково технически.
0: Фанково, мне кажется, первый раз Жопы в истории применен такой эпитет к техно. Это, конечно, Сейчас. <связь> И, как,
1: то есть, вот, например, сейчас вот там чуть-чуть вот, слушать. То есть, это очень, это 2001-2002 год. Как он тут играет вот этими всякими штуками, это круто просто. Можно пускай поиграет. Же. Но для этого нужно просто, понимаешь, чтобы, понимать, чтобы играть, нужно понимать всю эту музыку. Это все равно, у нее уже сложилась жизнь, история, Они а просто, вот я пришел, что тут играет у вас? Вот это? Ну, значит, с этого и начну. А на самом деле за ним уже тянется огромная история, ее нужно там, исследовать, изучать, интересоваться ей. И когда ты этим интересуешься, меня в этом плане очень сильно... Ну, пускай там что-то поиграть, там что-то... Да, ага. Вот. И, например, как у Лорана Гарне, когда он рассказывал о том, что ему исполнилось 30 лет и он начал разочаровываться этой музыки, видимо, дошел до каких-то пределов и прочее, возможно. И он говорит, что меня научили мои друзья слушать джаз. И когда меня научили слушать джаз, то я и техно стал воспринимать совершенно по-другому. Половина музыки сразу отсеялась, а половина музыки стала просто заиграла новыми красками. Но тогда,
0: если все-таки оказывается, что не все далеко танцуют по техно, и все не так э, просто, может быть, как мне казалось. Ну, собственно, э, я хотела сегодня чему-то научиться, что-то узнать, что открыть для себя. Я, вот, по-моему, много, много, было... много байк рассказал. Да, это было прекрасно. Вот, и как же будет дальше развиваться эта тема, как вам кажется? Она будет больше идти в какой-то там мейнстрим, еще что-то? То есть, ну как, э, мы тоже недооцениваем, мне кажется, очень часто и слушателей, и, может быть, самих там промоутеров и так далее. Но в первую очередь именно слушателей, что запросы могут быть самые разные, самые неожиданные. Э, э, будет ли это расширяться, или может быть, вам кажется, что... То есть, ну, как мы сейчас замечаем, и в какой-то более мейнстримной музыке, конечно, это где легче всего рассмотреть какие-то тренды, что сейчас как-то электронная и синтетическая тема немного спадает, как вот все констатируют, что гитары как-то возвращаются, очень интересует присутствие человека в музыке, вот. но применить это, допустим, к техно, достаточно сложно, ну так, в воображении, вот. как вам кажется, этот, допустим, такой тренд может отразиться на популярности, на интересе к этому жанру сейчас.
1: Но если мы говорим про жанр техно, мы вот такой жанр техно, то я думаю, что он э, все-таки уйдет в кому э, в какой-то момент. Он потеряет, э, э, значит, все перестанут играть это и побегут дальше что-то играть. -то выберут, какой то новую. Выберут какой-то мальчика для тебя. Будет ли это хаос веселый? Потому что из мрачного всегда нужно что-то... Э, переключаются на, на светлое. Потом светлое быстро, значит, попсеет. И что-то а обратно в мрачную уходит. Ну, короче, вот так все и происходит. Этот, э, стрелка часов бегает. Вот. Я думаю, что он уйдет... Этот жанр уйдет в кому ему полезно уйти в кому, потому что там слишком уж много всякого какого-то, ну, такого, вот, чего быть, в общем-то, не должно, наверное, вот, ну, окей, типа, если она пока есть, то хорошо, вот, на нас снова слишком много, и я думаю, что это уйдет в кому, уйдет какие нов... выйдут какие-то, выйдут какие-то, возможно, новые а, истории с... я очень сильно хотелось, что... и вообще, что мы все соскучились по хорошей хаос-музыке, а, ударов на 120, с песнями, с какими-то такими, вот, оно сейчас уже есть, некоторые вечеринки, там, приходишь, и там она пока для своих, ну, как не для своих, а кто знает, приходит, и там, например, там, 50 человек, все рот потные, мокрые, да, это самое крутое, ну, трезвые все, значит, пьяные под алкоголем, вот, в алкогольном находится веселятся, танцуют, вот эти вот эмоции. Пока вот оно такое начинается, вот, пока вот другие, там, значит, пытаются, значит, вот в этом, вот, соответственно, происходит, ну, душа, короче, хочется души, мы же люди, и нам хочется, чтобы нас погладили тепла и полюбили и прочее, прочее, прочее. Вот. И я думаю, что все равно, но это потенциал, там, гигантский, огромное количество разных стилистических решений, звуковых решений когда-нибудь, оно обратно все равно вернется. Как это было с техно, например, вот в 99 году, условно говоря, оно все ушло, и вот, так, вот такой музыки не было. Все. То есть оно ушло как для каких-то маргиналов, как вот мы слушали ранее, совсем какая-то история. Потом это все вернулось через детройтские истории, опять же, как появилось там Нео Детройт и прочее, и прочее, какие-то истории. И вот эти все новые звезды Берхайна, типа Марселя Детмана и Бен Клока, они начинали играть как раз с с а, такой очень не быстрой а, про-детройтской музыки не жесткой а, качающей уверенной в себе там вот такой типа ударов у нас там 125 там 126 какая-то такая вот история вот. И, и потом это все опять пошло-пошло-пошло-пошло-пошло. И теперь движуха, сатанизм, э, мрак и прочие всякие истории. С индастриалом давай жестко, давай там это, давай максимально, давай там все это. Ну, ну ок. Но это все закончится. Вот.
0: Не, ну, мне кажется, да, что еще это, все это очень модно быть таким грустным, таким тяжелым. таким Да, 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 мы не
1: можем, да, несмотря на то, что все кругом плохо и вообще будет все хуже, но на самом деле, ну, ок, типа, ну давайте же веселиться все-таки. Да, не, ну
0: я вот представляю, вот в 90-е было как-то, ну, жить вообще было не очень весело, потому что было как-то ну, трудновато. Вроде. Хотя но... я,
1: ты знаешь, я спрашивал да. у ребят, которые, значит, всем этим занимались, я говорю, ну вы, блин, это же жесть 90-х, да не, мы в своем мире жили, все классно, все вот, было вот. нормально.
0: Но, но этот мир был достаточно веселый. И узкий, но очень да. маленький. Ну да, да, но я имею в виду, что даже при том, что атмосфера социалка, так скажем, была очень безрадостная, музыку люди предпочитали вот не такую прям вот... Да, да, да. Не, не, не знаю, не гайбер какой-нибудь, а вот что такое прям...
1: Да, и -и -и -и. Причем хардкор Классно. быстро достаточно же. Он зашел, два да. месяца, два, там, два сезона и ушел все как бы. Вот, То есть да. ушел для тех, кому нравится такая музыка, их немного, но окей, пускай будет. Вот. Но так, что все кругом тандердомы и прочее, ну в Голландию езжайте.
0: Да, как раз. Собственно, я думаю, что у нас осталось еще немного времени. Возможно, у вас, наши прекрасные слушатели, спасибо большое, что вы сидели с нами да, все спасибо. это время. Надеюсь, быть, что было
1: интересно. Да, может
0: быть, у вас остались какие-то неотвеченные. Мы можем песню поставить что нибудь Да, пожалуйста. Если в микрофон, будет вообще идеально.
2: Всем привет. Илья, спасибо за лекцию. На самом деле, в процессе на некоторые вопросы даже отвечал сам. И благодаря вам смог найти какие-то более... Более глубокие точки зрения, чтобы ответить на вопрос «Почему техно популярно, Хочется поделиться, но не буду, конечно, задерживать здесь ребят присутствующих.
1: <связанное> ну, например, нет, давай.
2: Ну, например, э, почему техно популярно? вот сейчас у нас здесь э, с точки зрения того, что а нужно ли, может ли быть причиной тот факт, что клубам нужно было держаться на плаву. И им нужно было, допустим, пропускать через свои входные двери больше людей. Техно на самом деле довольно простая музыка. Кельвин Херрис, как мне кажется, тоже довольно простая музыка. И это все было популярно лет пять назад. И как бы с этой точки зрения, да, просто. Клубы открывают двери шире, чтобы люди, людей проходило больше. Но с точки зрения того, что, допустим, техно-темная музыка «Тяжело жить», Вспоминаю Максима Фадеева, который говорил про ритм, что чем жизнь там, э, насыщеннее, бурлит и так далее, тем ритм быстрее. Ритм быстрее был в 90-х. Сейчас, мне кажется, ну, я чаще вижу, что ритм снижается. Это же и говорит, допустим, Спайдер, который сейчас к своим там, годам играет более такой замедленную музыку. То есть, может быть, это было с точки зрения м -м, необходимости, допустим, для тех же клубов, держаться на плаву, пропускать больше людей. Что думаете здесь?
1: Но если мы говорим про Келвин Харрис и EDM, например, история, это же была деланная штука, раскрученная промоутерами этим, который умер... О, Силерман, Силерман, SFX Entertainment, он придумал эту историю, потому что у них начали падать, у американских промоутеров начали падать сборы рок-концертов и всего вот это, то есть огромные фи, ты плачешь гонорары, плачешь какому-то там Kanye сам получаешь мало, та -та -та, но всегда нужно next big thing, типа ты как бы должен сделать. И они придумали новую историю. Тем более тогда белые, про, белая, значит, молодежь Америки познакомилась с Молли, которая, значит, это экстази. И она начала, короче, то есть они не знали, для них техно вернулась обратно и вернулась в каком-то там искаженном восприятии. Скриликс услышал дабстеп, гад. И, пере, и убил эту музыку, которая классно развивалась. Вот, а он там все повыкручивал, и все такая история. И, и они стали из этого делать шоу. Американцы великие мастаки в шоу. И теперь эта вся идея История сконцентрировалась в Лас-Вегасе, там, где все это происходит, где столы, там столы продаются, то, что Алексей Гороби делал здесь, в 90-е в нулевые, продавал столы, там они продаются в какие-то там Стифаоки, Тиесты и прочие какие-то истории. Это коммерческая история, да. Вот. А техно люди, то есть любому клубу нужно крутиться, прокручить, ну, держаться на плаву. Это же коммерческое предприятие. Как бы ты ни хотел, все равно ты идешь в налоговую инспекцию, делаешь там, не знаю, ИП, ООО, все что... Ну, все равно, ты как бы для налоговой, ты должен что-то делать. Людям платить зарплату, диджеям платить, я не знаю. Ну, короче, ты должен вести какую-то коммерческую жизнь. Вот. Но, видимо, в Москве, например, получилось так, что сейчас ты не... а быть как в Берлине, жить как в Берлине, например, или еще делать бизнес как в Берлине, не можешь но ну, потому что есть там арендодатели есть еще кто-то клуб нии которые сами они сделали которые они э, вели всю эту историю они они помню, был момент, когда они, говорят, они были, все были, вот, все поголовно были в долгах. Не просто в долгах, а в долгах, там, в двух-трех степенях долгов. То есть они брали долг, потом брали еще один долг, потом брали долг, который отдали, ну, короче, вот такая история была. Длинный хвост долгов. Вот. И в какой-то момент им, как бы, они не хотели закрываться, и они попросили ребят, вот, типа, давайте мы сделаем клуб, кто то, -то кто сколько может, киньте нам на, на, на кассе, этот -то, то Пришел полный клуб народа. Я с Эльдаром тогда разобрался говорил, говорит, ну ты у вас спасло хотя бы это? Он говорит, ну мы долги отдали, теперь мы в нулях. И теперь обратно пошли в долги, потому что это, э, то есть есть мутобор, э, который как бизнес-машина работает, я ж не знаю, как там, наверное, все хорошо, и пускай будет все хорошо. Потому что такой клуб в Москве, это, конечно, выдающаяся история, как карма и мутобор, это, конечно, великая заслуга Наташи и вообще ценность э, как культурного места, если бы московские власти э, э, это, то они бы, конечно, табличку повесили, что Охраняется государством, потому что и сами там тус, и, и, и пускай тусуют, потому что это действительно очень круто, вот. И э, штука в том, что м, тяжело в Москве-то делать бизнес на э, такой, потому что маленькая тусовка, людей мало, э, потому что мы когда разговаривали, был какой-то такой круглый стол и ну у меня просто есть, вот я уже неоднократно сегодня высказывал, но это, это довольно маргинальная культура. Мы берем не фанатов техно, а фанатов просто всей любой музыки, которая электронной, которая играет диджей. И, и вот реально, я кого-то не спрашивал, так вот, всяких промоутеров, там, диджеев, кто часто играет, и вот активный участник рынка, но максимум, кто называл, 20 тысяч, Тот Наташа Абель назвала мне цифру, ну, 20 тысяч. Вообще, говорит, вот всех, я говорю, да, вот всех, вот, вот сколько ты думаешь, сколько вот людей, не обязательно, что мутобор, а вот просто, чтобы вот вообще говорит, Вот тысяч человек в 20-миллионном агломерации московской это даже не процент, это вообще ничто. Даже, но и потом я думаю, может, мы не ошибаемся, может быть, все за, 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 может быть, все это занижаем, ну, потому что глазомер человеческий же, он не, не, ну, как бы, ошибку дает очень, погрешности большие. И мы начали думать, ну, хорошо, я говорю, а вот если бы 1050 было людей, которые тусовались, если 50 тысяч человек, если бы было бы в Москве 1050 человек, то сколько у нас сейчас клубов осталось? Ну, штук 5 таких Клубов, ну там.
2: 30? 30 клубов. Ну, допустим, технопосиделки у них там список буквально из 30 различных заведений. Ну, там,
1: и мы же не берем рестораны, э, где дискотеки устраивают, например. Ну, или еще там, там. Ну, техноп... все-таки
2: технопосиделки.
1: Ну, знаешь, я, ну, вот.
2: Не, ну ходовые. вполне, может быть, в рамках да, штук сами. Ну, топовые. не, хорошо, 5, хорошо, 15.
1: Мы от отбросим рестораны, где там что-то делают, еще какие-то истории. Там, где все у ну, нас на виду, где играют диджеи, где следят за реп репертуарной политикой, любой. Пускай это будет там, не знаю, там, техно посиделки ставил, ну пускай это их вся история, окей, не вопрос. Вот. Но э, как бы, ну хорошо, их 15 человек, Но, как бы остальных просто вот там приходят, и уходят, там адреналин стадиум теоретически, наверное, фигурирует в этом списке, что там Соломон играл, например. Нет, там про все-таки.
2: Вообще, про бары больше всего.
1: А, но все равно, да. Ну, вот как бы клубы, мы берем как клубы, которые как, да, там типа это дефицит, Дичные, НИ, да. э, сейчас рандом. Э, да, да, рандом, пауэрхаус, что там еще, авангарден, диссидент. диссидент, который то открылся, то закрылся, да, там типа мутобор, еще какие-то, ну, все равно, О. ну, хорошо, 10, 15, ну, ладно, хорошо, 30, вот. Ну, хотя я в это не верю, нету 30 клубов -то, таких вот с диджеями. Точнее, диджеи... Кажется, я скину вам этот список, почему? Да, класс. Вот. Э, э, и, соответственно, э, даже так. Ну, хорошо, 10. И вот 30 тысяч человек, например, в Москве тусит. Если бы там 5 тысяч человек выходило в город, прям таких вот, то э, это Миша из Рендома говорит, блин, да у нас бы клубы, Битком бы каждые выходные бы, был бы, а нет такого. То есть это очень сложно затащить людей. Каждый промоутер знает, насколько сложно затащить людей, потому что их мало.
2: Ну так клубов много, играют одно и то же практически. Вот они... дижеем проблема в ДЖЕЙ
1: уже и, в том числе, и да. к этим. Да, да, да. Это да. Но тут вот просто потому что, э, ну, во-первых, это очень... Э, срок, ди, срок, срок жизни ДЖАКИ очень маленький. Э, ну хорошо, в России это чуть побольше, потому что здесь э, ты как бы цепляешься за всю историю, ты же это любишь, но к 35 годам ты только понимаешь, блин, нахрена я в это все ввязался, я уже их всех... Не, они мне все бесят, все это, все, ну как бы все это, то ты растешь, тебе некуда дальше. Расти, ты ну, ездишь, то есть пропаганды э, там в рендом из рандома там в, в, в Иркутс ездил, там или еще что-то, но ты столько времени на это тратишь. Потому что некоторые дижаки, например, э, признаются, в кулуарных беседах говорят: блин, знаешь, как классно, когда ты в, где в субботу не надо никуда ехать так классно спать ночью. но ну, это все это нормально, и она постоянно вот, это, меняется история, и приходит новое молодое поколение, которое ничего не знает. Ну, окей, глаза горят, руки делают, все вперед, и движуху делают. Они все играют примерно одно и то же, потому что ну, сейчас же модно я в техно не разбираюсь, но мне вот скинули там, на битпорт зашел, но не на битпорт, то там, где там, Декс там, например, или еще куда-то. И вот они постоянно друг за другом следят, они просто копаются в какой-то истории. Они, может быть, там лет через пять начнут открывать всякие другие жанры, музыку новую или еще что-то, старую музыку какую-то. Мне кажется, такая история. Вот.
2: С позволением, еще пару вопросов. Конечно. А, ну, давайте я передам микрофон. Да, Спасибо. Да, да. А тут такая ситуация,
0: я просто приезжий и по большому счету, С ну, на мой взгляд, а, все танцуют те, под техно, это Москва и Петербург, в, регионе, в регионах, то есть за мкадом и так далее. Ситуация то, что вот вы уже потихоньку техно в кому отправляете, а где-то оно просто ну, как бы отсутствует как таковое. Вот ваше мнение по поводу да, регионов да, да. интересует. Это действительно,
1: да, да, действительно так. Живут два, две, к сожалению, в нынешних экономических ситуациях вообще живут просто два города. Мы знаем этих имена этих городов, вот. И к сожалению, это же дорогое, дорогое удовольствие ходить в клубы, держать, содержать все это и клубы, и это то, опять же, -таки, коммерческая история, ну, как бы в коммерческой, как бизнес составляющая. Люди не становятся богаче в стране. И я помню, когда была попытка открывать booking-агентство Gypsy Music Agency, чтобы возить разные, значит, дежакеев по стране. А это был 2012 год, еще вроде как там булькала нефть вроде как тоже там, 120 пробивает за баррель и прочее, прочее. И... Прямо вот я помню на моих глазах, как начали закрываться клубы, как только что-то там хрустнуло, и начали закрываться клубы по регионам. И, соответственно, JPC Music Agency тоже как бы перестал активно себя вести, потому что некуда возить, и регионов нет, и в регионах там везде мы делали на миксмаге серию статей, как выжить в регионах. да, выжить в регионах. И мы брали, значит, в каждом городе каких-то брали промоутеров, спрашивали у них, в принципе, можно брать тыкнуть любой другой город, потом через пять каких-то статей можно было взять любой другой город и записать за них. Мы сейчас за вас сами составим, потому что у всех одно и то же. Их там человек 200 максимум на город какой-нибудь там, да, 100 тысячный человек. Максимум 200-300 человек. Они приходят, чтобы собрать 500. Я был в Казани э, пару лет назад и разговаривал с ребятами. Они говорят, вот что, 500 собрать? Это прям рейв у нас вообще. 500 на техно это прям вообще. И ты, говорит, упаришься собирать этих 500 человек. И я говорю, а сколько, ну, как бы, какой доход с рейва вот у человека остается на руках 20 тысяч рублей. Вот. Это Казань, миллионник, там миллион, сколько там, полтора живет, по-моему. Вот. То есть это просто действительно... Ну, тут просто хочется вспомнить, э, глядя на всю эту экономическую ситуацию, что делает наш многоуважаемый э, вот тот. Вот. И, и хочется вспомнить просто из э, э, фунтика этот. Дядюшка Мокус, можно кину в него грязью, короче? Вот, вот, вот как бы вот такое. Единственное, что... То есть, э, все плохо, да, это действительно так, и биться, ну, блин, и, и в конце концов любой энтузиазм заканчивается, ты бьешься, 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 потом говоришь, ну что, ну теперь убиться об стену, что ли, осталось только? Да, и приезжаешь в Москву, а здесь еще... Это кажется, что тебе здесь же так круто, а ты здесь еще круче, ты начинаешь биться. Ну, просто ты бьешься, 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 бьешься. И, а здесь таких много, то есть таких же. Как, все приезжают, здесь еще выше конкуренция, и они все зарабатывают копейки. Там все дизжакеи эти и прочие, и они потом все устраиваются кто-куда, менеджерами, продавцами, уезжает кто-то. Да, все хочу сделать материал с людьми, у которых не получилось. Но они все отказываются почему то Понятно, почему. Да, 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 да.
2: Здравствуйте, у меня тоже вопросик, да. маленький. Хожу на Техно давно, с 2004 года. Прям вот первый Хорош. раз был на, на Ричи Хоутине, когда его привозили. В город. В город, да. да. Хороший пати Очень лучшее. Вот, и у меня вопрос такой. Почему сейчас... Как бы нравится минимал техно вот как бы я вижу что он прям как-то сегментировалась, и сейчас вот минимал он как бы вот из румынщины, вот ну, румынщина, да ну сейчас я да. называется филкотня вот да. Как-то я упустил момент, как это произошло и почему.
1: А, ну, во-первых, это же ну, это, это другое, это, как бы условно говоря, любой, любой жанр, он как э, как хардкор развивается. То есть ты что-то берешь, какой-то определенный сегмент, например, как хардкор, давай, давай жестче, давай жестче, давай еще жестче, давай еще жестче, давай еще жестче, и, короче, доходит до каких-то просто пределов, э, когда то уже как Моби э, записал трек «Саузенд», где он там тысячу ударов в минуту, можно, кстати, поставить, э, называется «Моби Саузенд». Вот. Это прям самый быстрый трек, этот, и можно понять, почему ну, ты дальше не можешь. То есть, это как есть в экономике есть экстенсивный путь развития, интенсивный путь развития, а экстенсивный ты постоянно двигаешься, расширяешься, но есть пределы этому а интенсивный это в глубину. То есть, может быть, вот так. И, и фишка в том, что и также с минимал, например, то есть когда делали минимал Даниил э, то как его зовут Фольгон Фойгт и разные милые люди умные, они делали просто экспериментировали. А Роберт Худ, конечно же, вот и они с этими экспериментировали как э, какую-то историю. Потом Вилалобус э, значит вошла вся эта история с Вилалобусом минимал хаос, когда они скрещивали, э, сейчас скажу, американский хаос это Упареш и Муди Мэна скрещивали с немецкой какой-то историей Перлонов это первый mm -hmm. Маркус. Никола и все этот красивые вещи. А потом пошли дальше дальше. И потом уже, ты, ты помнишь, прекрасно, когда эта музыка стала, ну, просто... Там столько стало тупизны, такого мерзкого, просто... Ну, не при дамах будет сказано, чего? Вот, да. И, и соответственно, э, соответственно эти же продюсеры, мамкины продюсеры, убили э, всю историю. Они не копаются, они, не, они даже не знали, кто такой Вольган Фойт. Они Борису Брейч слушают, и нормальный, и классно, например. Или какой нибудь там говноеда на Казантипе, которого они услышали. А -а -а -а! И вот они и эти мамкиные продюсеры приезжают домой, начина, легкость доступа. Э и, соответственно, представляешь, вот условно говоря, ты пишешь и в идеальную минимал техно, какой мало кому известный, попробуй ты пробейся через нас всех, которые мы мамкиные продюсеры фигарим, и мы просто белый шум, и мы забиваем эту историю. Вот. Но, с другой стороны, виллолобусы до сих пор играют историю. Румыны пришли, они же стали играть вот эту вот, э -э музыку музыку минимал, ну минимал, хаос, техно, старого много очень такого вся всякого там английского, техно-медленного там играть и прочее, и прочее. И оно как-то там по-своему. Но все равно, видимо, оттуда ушла эта искра, она переместилась там на техно, индастриал, ИБМ, Ньюбит, вот эти всякие истории. Оттуда начали дергать. Сейчас, видимо, какая-то история дальше идет. Вот я так думаю, что мне очень просто хочется, чтобы хаос-музыка там английская, американская такая, чтобы девки пели, и классно было. Ну вот, мне кажется, вот так. Ответил мне? Да. Еще вопросики,
0: мнения?
1: Да, у тебя же был, да. Давай, давай.
2: Кстати, спасибо за мурашки, когда был вопрос, что сменит техно. Вы начали говорить про эмоции, про хаос. Я сам это чувствую по себе сейчас, что мне хочется чего-то более живого. И когда вы описали, как люди там танцуют под хаос, у меня же мурашки
1: покрыло. Я, причем, был на этой пате, реально захожу, полное это в дефиците было, захожу, там, зайти туда, дверь туда открывает, а, нет, дверь, и открывается, и люди так стоят полуголые, и такие, а-а-а, маленькие, ну вот, маленькие, ну вот не знаю, вот как вот такой танцпол, и все орут. И музон играет, и видно, что-то, как бы, это просто люди пришли за эмоциями, ходят на ушах просто, вот пиво, значит, так вот из бара, значит, туда-сюда по рукам кому-то там передают. Ну, то есть, реально угарно было, то есть, такие вечеринки. Возможно, что вот эта вот история маленькой нашей худосочной сцены, возможно, в том, что например, у нас же не было ничего ну, там 30 лет назад только что-то начало появляться, потому что, например, в, этой, в Нидерландах или в Бельгии, у них очень круто были доступ, вот эти люди, которые сейчас что-то делают, они росли на эфирах, э, э, значит, крутых очень радиоведущих, радиопрограмм, радиошоу, где ставили разную абсолютно музыку. Им же было интересно, это же бывшие колониальные не республики, а как они, империи колониальные, и Ирланды, и Бельгия. И они много э, тащат, та, тащили себе и африканскую музыку, и какую-то это. И вот ты слушаешь, да, да, и как англичане, да. И они, ты слушаешь, вот ты сидишь, там слушаешь э, музыку, и тебе нравится. И, и, а какая-то странная музыка играет. Бог его знает, что это за что это за жанры такие. И, конечно, какие то музыкальные критики. Ну, это афро, это диско, это там еще какая-нибудь штука. там, А этот человек ставит, и у тебя в голову, у тебя лично, не у нас, мы все слушаем это радио, но у тебя лично рождается вот эта эмоция какого-то нового звука, который ты, только ты можешь его сделать. Потом, значит, ты делаешь, показываешь ей, она говорит, блин, классно, давай я спою, например, и прочее, прочее. И начинается вся история. И, и, и когда много всего, богатая палитра разного звучания, они когда там толпа одна бегает, там, типа Старые рейверы, которые там ходили в клуб Титаник, они не ходят сегодня в клубы, потому что, ну, уже нафиг нам, что мы там не видели, например, да? Люди, которые ходили в Клуб Город Старый, э, в первый Клуб Город, я же говорю про второй Клуб Город, они тоже уже не ходят, типа, как, кроме нас, э, с тобой мы не э, ходим, вот, э, в принципе. И оно так вот быстро, э, ведь, в принципе, клубная тусовка живет, сколько тусовщиков живет? Ну, 5-7 лет, хотя кто-то говорит 4 года, ну, то есть, активно, то есть, ходишь в клубы, все, а потом ты говоришь, да, ну, нет, у меня теперь дети, семья, ипотека и еще какая-нибудь
2: Любовь живет три года.
1: Да, но типа того. У меня больше.
2: Вот вы как раз приводили пример про музыканта, который слушал техно, а потом слушал джаз. Да. Техно-джаз хаос. Ну, вот эти хаос-аккорды, которые пошли, там где-то, может быть, в 80-х. Это плюс-минус вот это...
1: Но вот они же, да, это еще, этот человек, Лоран Гарнье, потом, то есть это, это вечный поиск, вечное сияние чистого разума. То есть вечный поиск чего-то такого, что, ну, как бы тебя дальше, то есть ты не, условно говоря, ты не идешь по хардкору ритму, давай быстрее, давай или там, меньше, давай жестче, не жестче, ну, то есть типа, да, а он наоборот. А вот тут что? А как тут? И он, в итоге, в 2010 году, на его, он вышел на сцену Большого театра Московского, и и на его музыку был поставлен балет, где, значит, реально играл дабстеп, под него танцевали. На Большом театре лично видел, был значит, на этом концерте. Первый раз в жизни был в Большом театре. Почему? Потому что надо послушать было Лорана Гарния. Вот. Но в принципе, понимаешь, и я думаю, что это от человека зависит. Если тебе это нравится, то ты будешь копаться не просто вот, не знаю, слушаю я техно, только буду слушать техно. Ну, не дурак. Потому что рядом там есть джангл, есть там этот, а потом еще джаз, а потом ты это, там-сям, тут и начинается, и все. И ты уже не обращаешь внимания на эти жанры. Хотя, конечно, там, скажи мне, э, что, конечно, я люблю тех, но мне нравится эта музыка. Разная, всякая, ну и хаос нравится, и вообще все нравится, потому что она классная, когда ты соединяешься. Это круто.
2: У меня вопрос такой. Вечеринки, тусовки, они проходят ночью. А есть же еще дневной формат, чтобы да. люди, люди могли спать ночью. Да. Вот у меня появляется уже такая потребность. Будет ли это... как? Вот да. в том числе, да. Да, да, да. Люди... Все, все
1: скоро ипотека у тебя, э, жди, дети ипотека будет.
2: Но будет ли это как-то, ну, условным трендом будут ли вечеринки в большей части проводиться днем? Я а думаю, что ночью. вряд
1: ли. Вот, но а почему? Э, да, это знаешь, э, наверное. Э, Возможно, да. Темнота, друг, молодежи. Это молодежь. если Здесь ключевое слово. Да. А люди, которые чуть постарше, ну, например, там, не знаю, я. Э, э, mm -hmm. Мне бы, конечно, хотелось, но ну, и мне, на, на, чтобы диджеи были хорошие. Ну, конечно, какая-то история была. Например, э, есть же такие вечеринки Secret Sundays, которые проходят э, пить, э, как э, в Лондоне проходили. Они делали только днем. Э, э, играл там Музон, там, ну, очень круто.
2: Там На фоне панорамных окон, да, это все было?
1: Н нет нет. Они, Сум -сум -сум. В, они, да, они в разных, в разных местах, ла, тайных местах Лондона. Просто, типа, давайте восстановим трушную историю. Э, типа, No драгс там, т, т т А мы просто приходим, тусуемся, т -т -т. И они потом ездят, они вот, будет у них вечеринка Секрет Санды, они будут в Москве, но это будет ночная вечеринка. А в прошлом году, в, в прошлом году, э, она, они делали в э, в Питере была вечеринка, руц Юнайтед делают днем э, пати. Э, там реально и и реально приходили люди, мы с ребятами стояли, разговаривали, и приходят реальные там техно кобры и они не понимают, что делать тут вообще, что происходит вообще, как бы, знаешь, как вампиры, у них свет на них, луком на них еще надо, не луком, чесноком надо на них еще брызнуть, вот, но там музон играет, там, на фоне, значит, это Финского залива, музончик играет, все ходят, все классно, и в один все закрывается, и я помню, закрылся, мы такие, все что ли, можно спать идти спокойно, да, классно, можно, конечно, ехать куда-то, но... Для людей, да, для людей. А в Японии, например, есть У меня есть друг, он ездит туда в 8, в 10, 10 лет он ездит на этот фестиваль. А в Японии а есть фестиваль лабиринт. Туда продаются только тысячи билетов, и все. Вот. А это, ну, не техно, Ну как ну хорошо, пускай это будет техно-фестиваль, Но там не техно играет. Он начинается в 9 утра и заканчивается в 1 вечера. И вот везде, и ты в лесу вот, там, танцуешь, музон специальный, какие-то там сеты, все, звук какой-то крутой. Вот он ездит за атмосферой в Японию. Я говорю, поближе не нашлось ничего. Он говорит, но ты, 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 говорит, там не был. А ты побывал бы там, это все равно. И вот он 10 лет ездит, и он говорит, каждый год придает, все, больше не поеду, надо другие места смотреть. Но э, каждый год потом все равно возвращается. Да, это классно, потому что там другая история. Ты не можешь играть, ну, это было бы смешно, да, играть жестко-мрачное техно днем. Солнце светит, и какие-то месяцы...
2: Обязатель, не обязательно техно вообще, в принципе.
1: Да, 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 музыка. да. Я просто, если мы уже говорили про это, естественно. Поэтому к дежакею требуют другие требования, что ты должен другую музыку играть. Там, не знаю, там, такую секую гораздо более э, смелая. То есть ты привык постоянно играть вот это, то ты уже... Может, она у тебя есть, любимая музыка. Ну, ты я ее отвык ставить. А, а, то, то, что это то Соул, Ну, давай, ой, ай. И, ну, то есть вот это привычки, наверное, нет. Но дневные вечеринки... Это Но акцент
2: классно. не будет смещаться, что станут, ну, в большей степени будут...
1: Да-да, не-не, да, не, 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 не будет. будет. Это прям такое меломанство, классное просто. Какие-то люди специально должны это делать, которые понимают много такого, таких моментов.